0: und beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt. Das sind ihre Geschichten.
1: Hi, ich bin Franzi und für meinen Hoffnungsfunken bin ich nach München gefahren. Stell dir für einen Moment vor, du sitzt seit Jahren im Gefängnis für eine Tat, die du eigentlich gar nicht begangen hast. Und die einzige Chance, die du hast, ist ein Wiederaufnahmeverfahren. Ich habe in München die Anwältin Dr. Caroline Ahnemann getroffen, denn sie ist unter anderem für Wiederaufnahmen zuständig. In der Theorie klingt das Ganze nämlich recht einfach. Wiederaufnahmen sind dazu da, rechtskräftige Fehlurteile zu korrigieren. Aber so einfach ist es tatsächlich nicht. Es ist fast schon aussichtslos. Darüber und über ihren Beruf im Allgemeinen spreche ich heute mit ihr. Hallo Frau Ahnemann, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Gerne. Was ist denn überhaupt die Schwierigkeit von Wiederaufnahmeverfahren und somit allgemein die Schwierigkeit bei der Aufdeckung von Fehlurteilen? Die Schwierigkeit ist erstmal das entsprechende Material zu beschaffen,
2: um ein Wiederaufnahmeverfahren anleiern zu können. Das Problem bei der Bearbeitung ist, dass man eine Fülle von Informationen und Unterlagen hat, die man erstmal sortieren muss und versuchen muss, den roten Faden zu finden.
1: Gibt es dann einen Richtwert, wie häufig Fehlurteile überhaupt gefällt werden?
2: Mir ist nicht bekannt, dass es dazu aussagekräftige und vor allem auch aktuelle Statistiken gibt. Es wird immer gemunkelt, dass die Zahl an Fehlurteilen deutlich höher ist als das, was die Wissenschaft wirklich im Nachhinein belegen kann, sagen wir es mal so. Ich wüsste aber nicht, dass man jetzt sagen kann, so und so oft kommt ein Fehlurteil vor oder jedes fünfte, vierte... Achte, zehnte Urteil ist ein Fehlurteil.
1: Genau, es gibt ja da auch eine Einschätzung von einem Richter vom Bundesgerichtshof, ähm, der sagt, dass sogar jedes vierte strafrechtliche Urteil falsch ist. Halten Sie die Einschätzung für realistisch? Sagen mal so, was ich für realistisch halte, ist, dass
2: es weit häufiger vorkommt, als wir alle denken und als vor allem auch die Justiz denkt, dass Fehlurteile passieren. Ähm, jedes vierte, hoffe ich, nicht, dass ein Fehlurteil ist, denn das wäre exorbitant hoch.
1: An welchen Voraussetzungen scheitert so eine Wiederaufnahme am meisten?
2: Das Problem ist, dass die Wiederaufnahme nach dem Willen des Gesetzes eben, ich sage jetzt mal, das letzte Mittel ist, um ein Urteil zu korrigieren. Das heißt, das Gesetz gibt schon sehr hohe Hürden vor, wann die Wiederaufnahme überhaupt möglich ist. Und dazu kommt, dass dann die Rechtsprechung diese Hürden noch weiterentwickelt hat und den Korridor, wann man eben überhaupt eine Wiederaufnahme anstreben kann, damit sehr eng gemacht hat. Das Problem ist, dass man versucht auszusortieren zu einem sehr frühen Stadium, wann hat eine Wiederaufnahme voraussichtlich Erfolg und wann hat sie voraussichtlich keinen Erfolg. Und meines Erachtens passiert das viel zu früh, nämlich zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich noch nicht weiß, was die neu vorgebrachten Beweise überhaupt mal erbringen werden.
1: Wie realistisch ist dann überhaupt eine Wiederaufnahme für die Opfer von Fehlurteilen?
2: Ich fürchte, dass man sich als Verurteilter immer davor hüten muss, viel Hoffnung in ein Wiederaufnahmeverfahren zu setzen, denn erfahrungsgemäß scheitern die meisten. Man muss es vielleicht fast andersrum sagen. Wenn mal eines Erfolg hat, ist es die absolute Ausnahme.
1: Vermutlich für die... Betroffenen eine sehr aber ernüchternde sind... Erfahrung, ja, ja. 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 Genau, aber was müsste sich denn da rechtlich ändern, damit sowas einfacher wäre?
2: Ich glaube, der Gesetzgeber könnte die Hürden klarer definieren und damit aber auch heruntersetzen. Ich meine, dass aber vor allem das Verständnis der Justiz sich ändern müsste und dass man einfach bereit ist, sich in den eigenen Reihen kritisch zu hinterfragen, Fehler aufzudecken und damit aber auch dazu zu lernen. Weil nur so kann man, glaube ich, für die Zukunft dann Fehler vermeiden. Das gilt eigentlich unabhängig davon, ob es jetzt ein strafrechtliches Urteil ist oder was auch immer. Aber das gilt, glaube ich, im gesamten Leben. Nur wenn man in der Lage ist, kritisch zu sein und sich zu hinterfragen,
1: kann man dazu lernen. Weil Sie gesagt haben, die Hürden müssten herabgesetzt werden. Was sind denn so die Haupthürden? Kleines Beispiel, wenn ich als Antragsteller
2: mich auf einen Zeugen berufe, der mir gegenüber jetzt etwas gesagt hat, was er früher noch nicht so gesagt hat. Dann muss ich als Antragsteller in der Wiederaufnahme darlegen, warum er das jetzt so sagt, dieser Zeuge, und warum er es nicht früher gesagt hat. Im Zweifel spricht dieser Zeuge aber nicht nochmal mit mir und ich werde ihn auch nicht dazu bringen können, mir das sagen zu müssen. Denn dafür fehlt mir auch die rechtliche Handhabe. Und dann scheitere ich da schon an so einem formellen Punkt, dass ich nicht in der Lage bin, zu erläutern, warum der Zeuge jetzt etwas anders sagt, wie er es damals gemacht hat. Da bin ich der Meinung, das ist aber auch nicht die Verantwortung und auch nicht der Job des Antragstellers. Das kann er auch gar nicht leisten. Wie auch? Welche Probleme ergeben sich jetzt neben diesen rechtlichen Hürden? Ich würde sagen, das größte Problem in der Praxis ist, dass die Leute über zu wenig finanzielle Mittel verfügen, um Urteilsfeststellungen hinterfragen zu können. Das ist eben meistens verbunden mit in Auftrag gegebenen Sachverständigengutachten, die dann eben wiederum Geld kosten. Und wenn ich als Antragsteller in Haft bin, keinen Zugang zu Informationsquellen habe und vor allem über keinerlei finanzielle Mittel verfüge, dann ist die Hürde der Wiederaufnahme schon für die meisten, fürchte ich, unerreichbar.
1: Das heißt, die Kosten anfangs trägt auf jeden Fall der Antragsteller, sprich der Inhaftierte?
2: Im Normalfall nach meiner Erfahrung ja. Ich habe es noch nicht erlebt, dass die Staatsanwaltschaft zugunsten eines Verurteilten von sich aus oder von Amts wegen jetzt groß nochmal Untersuchungen in den Auftrag gegeben hätte. Das mag im Einzelfall vorkommen, mir ist keiner bekannt.
1: Jetzt ist ja so, dass, das haben Sie ja auch selber schon gesagt, dass die Chance, das Wiederaufnahmeverfahren gelingen, verschwindend gering mhm. ist. Warum haben Sie sich dann eigentlich trotzdem für diesen Bereich entschieden? Steckt da auch eine persönliche Motivation dahinter?
2: Mhm. Also für mich war Motivation tatsächlich ein Verfahren, das ich als Studentin schon begleitet habe, beziehungsweise noch bevor ich mich überhaupt fürs Jurastudium offiziell entschieden hatte als ich Praktikantin war und das Verfahren habe mich lange verfolgt. Das halte ich bis heute für ein Fehlurteil und das war ein Motor, mir die Frage zu stellen, wie kann man ein Urteil, von dem man der Meinung ist, dass es falsch ist, im Nachgang noch korrigieren. Und da bin ich auf das Feld der Wiederaufnahme gestoßen und das fasziniert mich tatsächlich bis heute in Verfahren, die abgeschlossen sind, zu wühlen, wenn man so will, und zu versuchen, die noch mit unbedarftem Blick sozusagen zu hinterfragen.
1: Und weil jetzt auch die Chance so gering ist, ist ja die Chance auch hoch, dass ähm, sie quasi vor Gericht scheitern. Mhm. Was macht das mit Ihnen?
2: Das ist frustrierend. Das ist aber im Alltagsleben eines Strafverteidigers äh, häufig so, dass man mit seinen Argumenten nicht überzeugt. Damit leben wir sozusagen jeden Tag. Bei Wiederaufnahmeverfahren äh, gehe ich schon von Haus aus etwas pessimistischer oder skeptischer ran, ähm, weil meine Erfahrung mich gelehrt hat, dass man damit eben im Regelfall gegen Mauern läuft. Das hält mich aber trotzdem nicht ab, es zu versuchen, denn ich meine, dass jeder eine Chance hat auf ein faires Verfahren, auch nachdem er verurteilt ist und vor allem eben auch eine ernste Chance haben muss, sein Urteil nochmal auf einen juristischen Prüfstand zu stellen.
1: Welche Emotionen erleben Sie da im Gerichtssaal?
2: Bei der Wiederaufnahme sind die Leute schon viel Frust gewohnt, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, es gibt wenige Verurteilte, die ich jetzt kenne, die mit sehr viel Enthusiasmus rangehen, weil sie entweder schon selbst gehört haben, dass das alles sehr schwierig ist, oder weil ihnen die Erfahrung ihrer Verfahren schon gezeigt hat, dass ähm, ja, sich die Meinung der Justiz nicht mit ihrer deckt, sagen wir es mal so. Insgesamt erlebt man natürlich im Strafrecht alle Emotionen, die das Leben zu bieten hat, von im Optimalfall Freude über absolute Verzweiflung, über Wut, Trauer. Ja, da kommt alles zusammen und es gibt ja nicht immer nur die Seite der Straftäter, die man als Anwalt begleitet, sondern natürlich gibt es auch Opfer von Gewalttaten. Das will ich auch gar nicht irgendwie in Abrede stellen. Aber man erlebt
1: die ganze Emotionsbreite. Sie haben jetzt gerade schon kurz gesagt, dass die Mandanten schon einiges erlebt haben quasi, also wahrscheinlich auch schon mehrere Versuche hinter sich haben. Wie hoffnungsvoll sind die dann überhaupt noch? Ich glaube,
2: Hoffnung haben diese Menschen immer, sonst würden sie auch den Versuch gar nicht starten. Aber ich glaube, sie sind sehr viel mehr Frust gewohnt. Also ich glaube, die Hoffnung lebt da immer noch mit, aber ich glaube, eine gedämpfte Hoffnung, sagen wir so.
1: Inwiefern sind Sie denn eine Bezugsperson für die Mandanten? Als
2: Strafverteidigerin bin ich in vielen Situationen, gerade für inhaftierte Menschen natürlich ähm, erstmal Ansprechpartner Nummer eins für Sorgen und Nöte. Ähm, da muss man auch erstmal immer die Mandanten informieren, dass man eben jetzt nicht der Kummerkasten, der Briefträger oder sonst was für sie ist. Also da ist man immer ja, gefordert, auch ähm, die Grenzen aufzuzeigen, sagen wir es mal so. Ähm, ich bin natürlich für die Betroffenen, jetzt gerade in Wiederaufnahmeverfahren, eine gewisse Hoffnung, glaube ich, weil ich sozusagen der das Bindeglied bin zwischen den Ideen und dem, was dann womöglich tatsächlich in den Wiederaufnahmeantrag kommt. Das geht aber halt auch damit einher, dass natürlich der Mandant oder die Mandantin erstmal entsprechend aufgeklärt werden muss, was Wiederaufnahme bedeutet, was überhaupt möglich ist im Rahmen einer Wiederaufnahme, was das aber eben auch alles voraussetzt und erfordert. Also da ist man als Anwalt oder als Anwältin schon gefordert, ähm, auch erstmal wieder den Boden der Realität aufzuzeigen und womöglich gewisse Seifenblasen an Hoffnungen zu zerstören, das gehört aber auch dazu.
1: Und wie bewahrt man da emotionalen Abstand?
2: Den lernt man mit der Zeit, das muss man lernen, aber man muss, man muss ihn wahren, denn sonst kann man den Job, glaube ich, weder gut noch lang machen.
1: Welcher Fall, Sie haben vorhin schon kurz einen angesprochen, aber vielleicht auch aus der Berufslaufbahn dann selber, welcher Fall blieb Ihnen im Gedächtnis?
2: Also bei den Wiederaufnahmeverfahren sind eigentlich alle Verfahren für mich sehr präsent. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich nur Wiederaufnahmeverfahren mache, sondern ich mache schon auch normales Instanzverteidigen, wenn man so will, aber es gibt natürlich extreme Fälle, die in Erinnerung bleiben, entweder, weil sie mal Erfolg hatten. Das sind die, die in Erinnerung bleiben, wenn man eigentlich wenig Hoffnung hat und dann doch Erfolg hat. Es sind aber natürlich auch die Fälle, wo man besonders viel Engagement reingelegt hat, weil man der Überzeugung ist, dass es tatsächlich ein Urteil ist. Das der Korrekturbedarf. Und wenn man damit scheitert, das ist schon auch sehr prägend. Können
1: Sie da thematischen ein Beispiel nennen?
2: Das sind bei mir jetzt, also ich hatte Erfolg in einem Verfahren, da ging es um das Handeltreiben mit Betäubungsmitteln. Das führte zur Wiederaufnahme des Verfahrens. Das ist eben ein vom Umfang her jetzt kleines Verfahren gewesen, das jetzt auch nicht eine Riesenstrafandrohung hatte. Aber das blieb eben aufgrund des Erfolgs in Erinnerung. Ansonsten sind es ähm, vor allem große Verfahren aus dem Kapitalbereich, sprich Tötungsdelikte, ähm, wo viel Hirnschmalz reingeflossen ist und viele Gedanken und viel Zeit ähm, an Überlegungen, wie man ein Verfahren kippen kann, ähm, das dann aber letztlich gescheitert ist.
1: Was mich noch interessieren würde, der Fall, warum Sie sich quasi überhaupt für den mhm. Beruf entschieden haben. Mhm. Um was ging es da? Das
2: war auch ein Tötungsdelikt, da ging es um den Vorwurf des Mordes, da soll ein junger Mann eine Verwandte erschlagen haben. Das Verfahren hat mich doch in meiner Ausbildung oder vielmehr auch auf, dem, auf der Überlegung, ob das mit dem Jurastudium überhaupt das Richtige für mich ist, sehr geprägt. Ich wollte eigentlich nie Strafrecht machen, aber das war dann so... Ein Erlebnis, das mich geprägt hat und ähm, das bei mir die Leidenschaft für Strafrecht geweckt hat, sagen wir so. Das war ein Wendepunkt.
1: Ja, das war es definitiv. <lacht> ähm, haben Sie aber dann auch schon mal einen Fall abgelehnt? Ja.
2: Also, es gibt, es gibt Anfragen, wo ich von Haus aus sagen muss, dass ich keinerlei Ansatzpunkt sehe für eine Wiederaufnahme, ähm, weil ich nicht sehe, was man da neu ins Feld führen könnte, außer jetzt einer bloßen Aussage des Verurteilten, die mir aber in der Wiederaufnahme im Regelfall nicht so viel bringt. Also ich habe schon diverse Verfahren abgelehnt, auch abgelehnt, wenn die verurteilten und das waren in dem Fall tatsächlich sämtlich Männer, wenn ich jetzt es richtig im Kopf habe, wenn die Leute nicht geschafft haben, mich zu überzeugen. Also wenn ich das Gefühl habe, da erzählt mir einer etwas, ohne dass er mich überzeugen kann und ich bin als Verteidigerin ja immer ähm, nicht so kritisch, sagen wir es mal so, wie es vielleicht ein Staatsanwalt oder ein Richter ist, äh, aber wenn die Leute nicht es nicht schaffen, mich zu überzeugen, warum das Urteil falsch ist, dann macht es selten Sinn, dass man sich genauer damit befasst.
1: Aber gibt es dann auch so Thematiken, wo Sie sagen, nee. das würde ich nicht machen?
2: Also ich bin insgesamt bisher in, in Straftaten mit politischem Hintergrund ähm, nicht befasst gewesen. Ich, da könnte ich mir vorstellen, dass ich womöglich sage, da habe ich Hemmungen. Aber ansonsten aus dem klassischen Kernstrafrecht ähm,
1: gibt es jetzt nichts, was ich von Haus aus irgendwie ausschließen würde. Unser Podcast dreht sich ja vor allem um das Thema Hoffnung, auch unser Projekt im Allgemeinen. Deswegen würde ich Sie gerne abschließend noch fragen, was gibt Ihnen ganz persönlich Hoffnung? Woraus schöpfen Sie Hoffnung?
2: Hoffnung schöpfe ich, die ja auch Organ der Rechtspflege bin, daraus, dass wir in einem Rechtsstaat leben, ähm, der jedem Betroffenen die Möglichkeit an die Hand gibt, ähm, ein Urteil, von dem er überzeugt ist, dass es nicht richtig ist, eben nochmal zu hinterfragen. Und ich glaube, dass der Rechtsstaat dem Grunde nach funktioniert oder funktionieren kann, wenn alle, die daran beteiligt sind, ihr Bestes tun. Das gilt jetzt sowohl für Seite der Polizei als auch für die Seite der Staatsanwaltschaft als Ermittlungsbehörden. Das gilt für die befassten Richter, aber eben auch für die befassten Anwälte oder Strafverteidiger. Und wenn da jeder sein Bestes dazu beiträgt, dann glaube ich schon, dass es funktionieren kann. Und der Glaube daran, dass es funktionieren kann, der macht mir schon auf Hoffnung. Dann vielen Dank
1: für dieses interessante Gespräch. Gerne. Ehrlich gesagt würde ich die jetzige Regelung bezüglich Wiederaufnahmeverfahren und somit die Situation für Verurteilte fast als hoffnungslos bezeichnen. Ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, wie frustrierend und aussichtslos das sein muss. Mein persönlicher Hoffnungsfunke an dieser Geschichte ist aber dennoch, dass es Menschen wie Caroline Ahnemann gibt, die in ihrem Beruf nicht nur ihren Beruf sehen, sondern gleichzeitig die Chance, etwas zu bewirken und etwas zu verbessern. Gerade beim Thema Wiederaufnahme und gerade im Sinne der Unschuldigen schenken solche Menschen Hoffnung.
0: Vielen Dank, dass ihr in dieser bewegten Zeit kurz innegehalten und uns zugehört habt. Hoffnungsfunken ist nur ein Teil unseres Projekts hoffentlich. Solltet ihr also nicht ohnehin über unsere Website auf diesen Podcast gestoßen sein, folgt dem Link in der Folgenbeschreibung. Hier findet ihr außerdem auch alle Quellen der zu Beginn dieses Podcasts eingespielten Beiträge, bei welchen es sich um Zitate aus Sendungen außerhalb des Projekts der JMC handelt. In diesem Sinne, macht's gut und verliert nie die Hoffnung.